0: Witam serdecznie, ksiądz Paweł Krężołek, salwatorianin od 20 lat, od 13 lat ksiądz, przez ostatnie 5 lat jestem przełożonym wspólnoty zakonnej w Bielsku Białej, pracuję też tym samym w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w naszym mieście, bez zmian kontynuuję, doktorat na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie w zakresie homiletyki, czyli sztuki mówienia kazań. Na co dzień jestem też katechetą w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku Białej. Bez zmian jestem rekolekcjonistą, spowiednikiem, duszpasterzem młodym. A przede wszystkim pracuję i oddałem swoje życie tutaj na parafii, gdzie jestem.
1: Witamy księdza. Rozmawiamy, zresztą jak słyszycie, przez telefon, ale już wkrótce będziemy gościć księdza ponownie na naszej amerykańskiej ziemi.
0: Tak, no cieszę się niezmiernie, nie ukrywam, aczkolwiek już teraz w innej roli. I nie ukrywam, stres trochę jest, dlatego że ja przez lata przyjeżdżałem na pielgrzymkę i pewnie większość potników kojarzy mnie z kuchni pielgrzymkowej, i tego jak gościliśmy was w Merwil. Natomiast na pielgrzymce owszem pojawiałem się, czasem przy mikrofonie, dając jakieś świadectwo, opowiadając czy śpiewając. A teraz zupełnie w innej roli, bowiem decyzją naszego przełożonego. Od tego roku stałem się głównym przewodnikiem pielgrzymki, więc nie ukrywam, mam w sercu taką ogromną radość, takie Boże zawierzenie ale wierzę też, że przy pomocy wielu ludzi to wielkie i piękne wydarzenie, które ma tak piękną historię, bo przecież po raz 36 już wyruszymy na ten szlak pielgrzymkowy, będzie czymś bożym, czymś dobrym, czymś pięknym, czymś, co myślę, że będzie ważne też dla, dla tych, którzy znajdą się na trasie pielgrzymki, ale też tych, którzy pewnie w sposób duchowy będą się z nami łączyć.
1: Proszę księdza, a czym dokładnie zajmuje się główny przewodnik pielgrzymki?
0: A zatem e, cieszę się, że tą kwestię organizacyjną pielgrzymki, e, nią zajmują się współbracia już tam e, na miejscu w Stanach. E, natomiast e, ja zajmuję się programem, tym co spotkamy już na tle, w trasie pielgrzymki. Począwszy od, od modlitw, śpiewu, świadectw tego co będzie mówione, śpiewane. Mi się udało nawet w tym roku, początkiem roku, przylecieć do Chicago, żeby spotkać się z głównymi szefami służb pielgrzymkowych, tak żebyśmy mogli chociażby omówić hasło, które zaproponowaliśmy na tegoroczną pielgrzymkę, to co chcemy zrobić, kogo chcemy zaprosić, jakie też takiego nowego ducha puścić w pielgrzymkę. Nie ukrywam, te 35 lat to jest jest ogromna historia ludzi, współbraci, którzy tworzyli. Mam ogromny szacunek do, do księdza Bronisława, który wrócił do Polski już, który przez ostatnie lata tą pielgrzymką kierował, jeszcze nie tak dawno, świętej pamięci ksiądz Józef. Ja nie ukrywam, często przyglądałem się ich takiej posłudze i tego, jak oni to tworzyli. No a teraz zajmę się tym, żeby żeby każdy wyszedł z tej pielgrzymki z czymś. Z jednej strony umocniony sakramentami, taką Bożą łaską, ale też z taką nadzieją, że, że warto. Warto być człowiekiem wierzącym w dzisiejszym świecie, warto być człowiekiem dobrym, warto być radosnym, uśmiechniętym, warto być po prostu.
1: Wspomniał ksiądz o tym, że pielgrzymka przejdzie w tym roku po raz 36., Chciałam się zapytać w związku z tym o wybór hasła. Przyjdź, zaprowadzę do Jezusa. W jaki sposób powinniśmy to hasło interpretować? Czego ma nas uczyć?
0: A zatem takim fragmentem Pisma Świętego, bo od tego chcielibyśmy wyjść, proponując pewne hasło, jest historia, która wydarzyła się w kanie Galilejskiej. Przemienienie wody w wino ale też te słowa, które myślę, że każdy z nas pamięta, słowa Maryi, które wypowiada do apostołów, zróbcie wszystko, cokolwiek nam powie. Ja myślę, że kult Maryi nie skupia się jedynie na Matce Bożej, ale on kieruje nas na Jezusa, bo bo Maryja wskazuje na Jezusa, zachęca nas, byśmy o Nim świadczyli, byśmy potrafili odkrywać Go w naszej codzienności i wszystko, co robi w Kościele i dla Kościoła, przede wszystkim ma służyć jednemu, byśmy, byśmy lepiej wierzyli, byśmy potrafili oddawać Panu Bogu chwałę. Zresztą jak śledzimy większość Pisma Świętego i historii związaną, związanych z Marią, to ona zawsze prowadziła nas do swojego Syna Jezusa, bo tylko w Nim przecież jest zbawienie, tylko On może przemienić nasze życie i sprawić, że będziemy żyli w pełni. My chcielibyśmy, żeby to hasło pokazywało każdemu z nas, bo nie ukrywajmy, my jako Polacy kochamy Maryję, jesteśmy wyjątkowi i chcielibyśmy też patrząc na jej życie uczyć się takich postaw, uczyć się wybierać Pana Jezusa w konkretnych wydarzeniach w rzeczywistościach, w których stawia nas dzisiaj Pan Bóg pośród ludzi, z którymi dzisiaj żyjemy pod jednym dachem których spotykamy w miejscu pracy, na ulicy, gdziekolwiek takie jest jak gdyby założenie, żebyśmy my z jednej strony w tej naszej pobożności maryjnej, pięknej, dobrej Przede wszystkim widzieli Jezusa, który który idzie z nami po naszych ziemskich drogach i i jest dla nas taką pomocą i siłą. Stąd te hasło, przyjdź, zaprowadzę Cię do Jezusa.
1: W jaki sposób zatem program tegorocznej pielgrzymki, która przejdzie w dniach od 12 do 13 sierpnia, będzie nawiązywał do tego hasła?
0: Przede wszystkim to, co jest istotowe, to to modlitwa, sprawowane sakramenty, bo przecież to jest piękne, że od Eucharystii rozpoczynamy tą tą pielgrzymkę i Eucharystią tą pielgrzymkę będziemy kończyć. Na pewno nie zabraknie modlitwy, tej codziennej, tą, którą kochamy, czy to różaniec, czy koronka do Bożego Miłosierdzia, czy czy droga krzyżowa, ale też to, co w tym roku będzie pewnym takim nowym, To chcielibyśmy też zaprosić osoby, które dadzą w trakcie pielgrzymki takie niezwykłe świadectwa tego, jak Pan Bóg zwyciężał w ich życiu, tego kim są. To będą dwie takie osoby, o których chciałbym też dzisiaj powiedzieć, a mianowicie Rafał Mroczek i Dobromir Makowski. Rafał Mroczek, myślę, że znany jest przede wszystkim aktorem, e, znanym e, chyba najbardziej z serialu e, M jak Miłość, jeden z dwóch braci bliźniaków. E, niezwykły też człowiek, którego już którego znam od, od wielu lat, e, ale który też pokazuje, m, no właśnie co znaczy być człowiekiem wierzącym chociażby dzisiaj e, na planie serialu, co znaczy być człowiekiem wierzącym w takim większym, szerszym świecie, jak często dzisiaj wielu ludzi wstydzi się Boga, gdzieś tam skrywa tą kwestię wiary. On już u mnie w kościele, gdzie jestem w Wiersku Białej, takie świadectwo złożył podczas jednego ze spotkań z ludźmi młodymi, niezwykle przejmujące świadectwo, które było też takim umocnieniem dla ludzi. Więc wierzę też, że, że ta postać no, takich wiele Bożych refleksji w sercu wzbudzi. I drugą osobą będzie Dobromir Makowski. No, to jest taka bardzo um, niezwykła postać. Dzisiaj jest męż, mężem um, Bogu Miły, tatą twórki dzieci jak dobrze pamiętam, to Dobromiły Lubomira, miły i To Miły. Jest pomysłodawcą projektu Rap Pedagogia i założycielem Fundacji Rampa, która dzisiaj pomaga ludziom, ludziom po różnych przejściach, związanych z nałogami, z Bogu, czy też, też z innymi jakimiś uzależnieniami. Ale to jest też człowiek, który miał no, niezwykle tragiczną historię swojego życia i to, że on dzisiaj żyje jest naprawdę cudem, zresztą co opisał w swojej książce, wyrwałem się z piekła bo pochodził z rodziny, gdzie gdzie matka była prostytutką, ojciec był alkoholikiem. Ten człowiek był też zapominany, często lądował w takich, a nie innych miejscach. Ale jednak ludzi, których spotykał i przede wszystkim taka Boża pomoc z góry, opatrzność sprawiła, że cię jest niezwykle pięknym Bożym człowiekiem w naszym kraju, odwiedza setki szkół, parafii, więzień, ośrodków, pokazując, że nawet w tej najgorszej sytuacji, po ludzku przegranej, jest jeszcze inna perspektywa. Perspektywa Boga, perspektywa wiary, perspektywa no, takiego kroku, żeby, żeby nie zatrzymać się w tym, co jest naszym trudem, ale ale gdzieś tam z tego wychodzić, więc więc cieszę się, że te osoby dadzą takie świadectwo. Cieszę się, że że ci, którzy znajdą się na trasie pielgrzymki będą mogli o tym posłuchać, będą mogli z nimi iść, rozmawiać też indywidualnie i wierzę, że z tego też też wyjdzie dobro. Oczywiście w tym takim duchowym programie nie zabraknie też śpiewu takiego, takiego pielgrzymkowego, tradycyjnego, biesiadnego, wierzę, że nie zabraknie takiej też radości, wspólnego wspólnego uśmiechu i i myślę, że to stworzy taką całość, dla którego którego, ludzie też przychodzą na pielgrzymkę, bo bo po co co ludzie pielgrzymują? Na pewno jedni przybywają ze swoimi trudnościami, problemami życiowymi, prosząc Maryję o pomoc, o stawiennictwo Jezusa. Inni pewnie przychodzą z uczuciami miłości, wdzięczności, aby podziękować za załaski, które, które otrzymali. Pewnie jeszcze inni podejmują pielgrzymkę z taką wyraźną intencją ekspiacyjną, pokutną I, i chcielibyśmy, żeby w tych wszystkich, jedni pewnie przyjdą z ciekawości, czy z chęci przeżycia pewnej takiej atmosfery chrześcijańskiego ducha, więc chciałbym niewątpliwie, żeby, żeby cały ten program obejmował wszystkich, żeby każdy bez względu na wszystko, na wiek, na sytuację, po prostu mógł się odnaleźć, ale też, tak jak wspomniałem na początku, wyszedł z czymś, ale się rozgadałem.
1: Proszę księdza, rozgadajmy się jeszcze na temat właśnie historii księdza dotyczącej pielgrzymowania. Czy pamięta ksiądz, gdzie i kiedy była ta pierwsza pielgrzymka, w której wziął udział?
0: Oj, Powiem szczerze, że próbowałem nawet sobie wczoraj przypomnieć i poszukać w paszporcie pieczątki w której pierwszy raz przyleciałem do Ameryki i nie ukrywam, że nie pamiętam tego do- dokładnie, ale pamiętam, przyleciałem jeszcze wtedy już jako ksiądz pracując jako dyrektor referatu powołań u i wtedy była jeszcze taka skromniejsza moja posługa, bo coś gdzieś tam powiedziałem przez mikrofon, coś zaśpiewałem, zrobiłem tam jakiś sketch i niewątpliwie też pomagałem przy kuchni. Potem już w kolejnych latach no już tej kuchni było trochę więcej, aż do tego momentu, kiedy tą kuchnię jednego roku objąłem i no już praktycznie tą kuchnię poprowadziłem. Potem niestety wybuchła pandemia i to wszystko gdzieś tam padło i cieszę się, że rok temu udało mi się dotrzeć do Stanów na pielgrzymkę. Cieszę się, że już są w kuchni osoby, które pięknie tą kuchnię poprowadzą. Coś tam dodałem od siebie, nie ukrywam, nie byłbym sobą, ale są też dwie dwie piękne osoby, które dobrze gotują i i, i cieszę się, że też możemy wszystkich pielgrzymów ugościć, tak też pewnie będzie w tym roku, ale nie ukrywam, że gdzieś tam ta Ameryka i, i pielgrzymka są mi bardzo bliskie i bardzo noszę je w sercu, stąd Ta radość, że w tym roku taki będzie miał charakter też pielgrzymki, moja rola jest taka nie inna.
1: Jak ksiądz porównuje pielgrzymki w Stanach Zjednoczonych, które przecież w tym kraju nie są tak wpisane w tradycję, jak te wpisane w tradycję polską. Jakie różnice? Czy tak naprawdę ten duch pielgrzymowania, mimo że jest w tym kraju, a nie w kraju nad Wisłą, czy on pozostaje ten sam, czy jednak ksiądz zauważa coś innego, coś naszego amerykańskiego, polonijnego?
0: Dla mnie to jest najpiękniejsze w pielgrzymce to jest, to jest to, że ona jest takim czytelnym znakiem kościoła wędrującego, że my możemy wyjść na ulicę bez względu na to, gdzie mieszkamy, w Polsce czy za granicą, i pokazać, że idziemy w, jako ludzie wiary, że to, co jest piękne, to jest, takie, to jest chyba łącznie też wspólne dla, dla tych wszystkich pielgrzymek, to jest takie doświadczenie wspólnoty, miłości tego, że tak wielu ludzi spotyka się w jednym miejscu, aby, aby chwalić Boga, aby chwalić Maryję. Ja nie ukrywam, przez lata też chodziłem w akademickiej, metropolitalnej pielgrzymce z Warszawy na Jasną Górę tam bodajże przez 6 lat z rzędu szedłem już jako kleryk, raz jako ksiądz. A jako dziecko pielgrzymowałem ze swojej rodzinnej diecezji wrocławskiej na Jasną Górę. I to, co zawsze mnie gdzieś tam mobilizowało, ale też sprawiało, że potem już u początku wakacji tęskniło się za pielgrzymką, to jest właśnie to doświadczenie wspólnoty, to jest to doświadczenie wspólnej modlitwy. Wiara ludzi, bo nie ukrywajmy niewątpliwie to, co nas niesie na pielgrzymce, To jest wiara tych, którzy idą wokół nas. Na pewno tą pielgrzymkę inaczej też jak gdyby dzisiaj przeżywam jako ksiądz, bo nie ukrywajmy, to co jest też istotowe dla mnie na pielgrzymce, to mogę służyć sakramentem pokuty i pojednania. I myślę, że wielu kapłanów zgodzi się ze mną, że pielgrzymka to jest też czas, gdzie gdzie są jedne z piękniejszych, jeśli tak można nazwać, z piękniejszych spowiedzi, bardzo trudnych, bo niektórzy czasem niosą takie bagaże i, i, i trudy życia i nieraz w tych parafiach, w miejscach, gdzie są, nie mają takiej możliwości, żeby, żeby gdzieś tam się wyspowiadać. Ja do dzisiaj mam przed oczami osoby, które zawsze jak jestem na pielgrzymkę, na pielgrzymce to mnie doszuk- wyszukują przychodzą się, spowiadają. I to jest chyba też, też takie piękne, co jest wspólne. Daleki jestem do porównywania tej polskiej czy, 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 czy amerykańskiej, bo mamy jedną linię frontu. Jezusa Chrystusa i myślę, że to nas prowadzi wszystkich. Przy tej okazji też dziękuję wszystkim kapłanom, jeśli, jeśli mnie słyszą i będą słyszeć. Bardzo serdecznie Was zapraszam ta, na tą pielgrzymkę, ale też bardzo serdecznie dziękuję Wam za posługę, którą pełnicie. Ja mam świadomość, że, że często wydostać się gdzieś na jakieś wydarzenie nieraz jest trudno. Mówię to z perspektywy jako ksiądz, jako katecheta, jako duszpasterz, e, a mimo wszystko bierzecie swoich wiernych, tych, których macie w swoich wspólnotach i przychodzicie na tra- Państwa pielgrzymki i jesteście, by, by dzielić się tym, co mamy najcenniejszego, a, a mianowicie właśnie kapłaństwo. I tutaj już Wam bardzo serdecznie dziękuję. I, 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 no i cieszę się, że jesteście i wierzę, że będziecie.
1: Kiedy ponad 30 lat temu ruszała pierwsza pielgrzymka, to mieszkańcy terenów na trasie z Chicago do Mervill w Indianie. Naprawdę nie wiedzieli, o co chodzi, prawda? Bo nagle zobaczyli tłum. Teraz oni są do tego przyzwyczajeni. Ale dla tych, którzy nie mają tej wiedzy na temat pielgrzymowania, no to jest coś zjawiskowego. I wtedy Polacy czy Amerykanie polskiego pochodzenia tłumaczą właśnie, że to nie jest protest. Tłumaczą, na czym polega właśnie pielgrzymka.
0: No ja nie ukrywam, sam spotkałem się z takim zapytaniem, Idąc, idąc w pielgrzymce, dlaczego wychodzicie na ulicę, przeciwko komu manifestujecie. Ja myślę, że przez te 35 lat ci mieszkańcy już trochę się oswoili, i trochę wiedzą, natomiast ci, którzy nie, myślę, że warto też nie tylko poprzez pozdrowienia, zawsze kiedy, kiedy szedłem, widzę, że też czy diakonia muzyczna, czy przewodnicy starali się to robić, Żeby z jednej strony tłumaczyć, kim jesteśmy, dlaczego znajdujemy się na pielgrzymce, żeby żeby też ta atmosfera atmosfera pielgrzymki pokazywała ludzi ludzi wierzących, my wierzymy w Boga, idziemy pod jednym sztandarem Jezusa Chrystusa, bo to dzisiaj buduje. Myślę, że świadectwo dzisiaj drugiego człowieka jest, jest ważne dla innych ludzi. I czasem nasza wiara, czasem nasze zachowanie, nasze spojrzenie... To jak my patrzymy na ludzi, jak z nimi mówimy, nie ukrywajmy, to to dzisiaj też wywołuje pewną fascynację, ale też pewne zapytanie, no właśnie kim wy jesteście, dlaczego to robicie i i, i stąd też ważne, żeby ta pielgrzymka, no właśnie miała też taki piękny, radosny radosny też wymiar.
1: Jest radość, ale są także łzy. Dlaczego jednak warto podjąć ten trud?
0: Ja myślę, że zymka ma też przede wszystkim charakter pokutny. I my mamy świadomość takiej pokuty, że często ofiarując pewien trud, pewien ból, pewien wysiłek, Chcemy poprzez dane wydarzenie zbliżyć się do Jezusa. To jest to, o czym mówiłem, że wielu ludzi, zarówno pandemia, ta sytuacja tych ostatnich lat wojny, wielu takich sytuacji w naszym życiu spowodowała lęk, strach, tempo życia, w którym żyjemy, wydarzenia, tworzy, że nasze życie jest takie, a nie inne. I często człowiek jest tak przygnieciony, często człowiek nie potrafi złapać takiego wiatru w żagle, że potrzebujemy takiego czasu, w którym którym znajdziemy się z jednej strony na trasie pielgrzymki, ale czasu, który powie nam stop, zatrzymaj się. Odpowiedź sobie na wiele istotnych pytań, po co żyjesz, jak żyjesz, jakie są twoje marzenia, troski i bardzo często ta intencja, z którą my idziemy, czy to niosąc siebie, czy niosąc innych rodziców, współmałżonków, ona powoduje, że człowiek zapomina o tym, co ludzkie, zapomina o trudzie, zapomina o bomblach, a, a, a ta intencja i to do kogo idzie, w jaki sposób zwycięża i jest wszystko. No nie da się ukryć, że mamy też cudowną służbę medyczną, którzy, która zadba też o, o nas samych, o te, o te zdrowie fizyczne, o tą kondycję fizyczną, więc służbie medycznej także bardzo już serdecznie dziękuję, i zapraszam Was, żebyśmy też zadbali o tych, którym być może fizycznie będzie trudno żebyśmy też mogli z nimi zanieść te intencje. Ale tak jak mówię, pielgrzymka to jest czas pewnych rekolekcji, to jest pewien czas też takiego wyrzeczenia i myślę, że ci, którzy znają istotę i mają taką samą świadomość tego, co to tworzy nasze życie, to, to wybieramy takie, takie sposoby, takie środki i ja myślę, że w ludziach też jest taka, takie coś, co się budzi zaraz przed pielgrzymką, że nie, no z jednej strony rok temu mówimy sobie, nie, już ostatni raz, boli mnie, wszystko, nie mam dość, A jednak przechodzi ten czas pielgrzymki, coś się w człowieku budzi i i, i nie, ja chcę to przeżyć po raz raz kolejny. I i, i gdzieś tam pielgrzymka potrafi rozmiłować rozmiłować w sobie.
1: Zapis do udziałów w 36. już pierwszej polonijnej pielgrzymce z Chicago do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Maryville w Indianie od 24 lipca do 12 sierpnia. Przy okazji chciałam w związku z tym porozmawiać o zmianach, jeżeli chodzi o um, stronę internetową i media społecznościowe towarzyszące temu wydarzeniu. Co nowego?
0: Tak, kochani, no nie da się ukryć, że jesteśmy dzisiaj też ludźmi internetu, ludźmi ludźmi mediów społecznościowych, więc cieszę się, że udało nam się z jednej strony strony tworzyć, tworzyć stronę internetową. Ona była. Myśmy ją po prostu zmienili trochę szatę graficzną, zmieniła się osoba, która prowadzi tą, tą stronę internetową ja już teraz też od razu podziękuję księdzu Danielowi Kowalskiemu z Polski który ją stworzył wraz ze mną i, i, i też będzie gdzieś tam pomagał mi w stworzeniu tej, tej strony ale myślę, że strona ma piękny charakter bardzo informacyjny, jak wejdziecie na tą stronę pod adresem polonijnapielgrzymka.com tam znajdziemy wszystkie informacje my będziemy je nabić, ona jest w dwóch, w dwóch językach oczywiście na bieżąco będziemy wrzucać wszystkie informacje związane z pielgrzymką, z zapisami. Niebawem pojawi się nowy plakat pielgrzymkowy, który będzie nas od razu też odsyłał do zapisów, a przy stronie internetowej powstały no właśnie media społecznościowe, takie jak Instagram i fanpage pielgrzymki. Piesza Polonina Pielgrzymka Maryjna. Bardzo serdecznie zachęcam, otwierajcie te strony dajcie, lubię, bo to też sprawi, że pokażę też liczbę osób zainteresowanych tym dziełem. To będzie też pewna jakaś informacja dla nas, ale tam na bieżąco będziemy wrzucać różnego rodzaju relacje, posty związane z pielgrzymką. Ja już na bieżąco tworzę ten Instagram i ten fanpage pielgrzymki, więc na bieżąco, pomimo, że robię to z Polski, aczkolwiek myślę, że jest jest na bieżąco, jest ok. Także zachęcam bardzo jeszcze raz polonina pielgrzymka.com e, natomiast Instagram i fanpage pierwsza polonina pielgrzymka maryjna.
1: Internet, podobnie jak wiara, nie zna granic. E, proszę księdza, no w jednym z wywiadów powiedział ksiądz tak. Bogu dziękuję za tych artystów, celebrytów, jak ich się dziś nazywa, którzy podzielili się swoją pasją, talentem, a przede wszystkim nadzieją z naszą salwatoriańską młodzieżą. Dlaczego księdza nazywa się Pasterzem celebrytów?
0: Ja nie ukrywam, e, kiedyś już chyba też to mówię, nie przepadam za tym określeniem, bo to, um, to tak jakby każdy każdy gdzieś tam jakaś poszczególna grupa potrzebowała jakiegoś tam pasterza. Jesteśmy objęci troską, e, może inaczej. Jesteśmy ustanawiani dla ludzi, dla tych, których mamy wokół siebie i tak Pan Bóg sprawia, że gdzieś tam na mojej drodze życia pojawiło się też wielu ludzi, których Znamy czy to z gazet, czy to z z telewizji, czy to z różnych takich dziedzin, którzy gdzieś tam, z którymi mam relacje, którzy gdzieś tam, ja myślę, że to pierwsze co sprawiło, że my się z nami to to, że oni spotkali nie Pawła Krężołka, tylko spotkali księdza, spotkali Salwatorianina a potem dopiero, dopiero spotkali mnie i za każdym z tych ludzi idzie jakaś historia, idzie jakieś wydarzenie, głód Boga. Często no właśnie telewizja pokazuje tylko pewną jakąś rzeczywistość, która jest ładna, zrobiona, ukolorowana, a często od tej strony duchowej jest, jest zupełnie inaczej. I też Bogu dziękuję za tych ludzi, bo oni nie tylko mnie samego sprowadzają do pionu i uczą pokory, ale też pokazują, że że ludzie naprawdę dzisiaj, jest głód Boga w nas i i cieszę się, że te osoby gdzieś tam bez względu na na swoją swoją osobę, na to, kim są, potrafią też dzielić się swoim talentem, potrafią robić takie dobre, boże dzieci rzeczy, nie tylko tam, gdzie byłem, czy to kierując referatem powołań w Krakowie, czy teraz już w Bielsku Białej, Cieszę się, że te osoby są, że one właśnie dzielą się swoim talentem na forum z ludźmi. Mogę już taką zajawkę powiedzieć najbliższy piątek. Mamy ogromne wydarzenie Bielski Wieczór Uwielbienia u Salwatorianów. Jest taka inicjatywa, którą rozpocząłem 9 miesięcy temu. I raz w miesiącu co roku jest różna osoba. Teraz na przykład będzie Misiek Koterski, aktor. Też niezwykłe świadectwo, też niezwykła historia, która pokazuje jak... Człowieka, który był na zupełnym dnie, przegranym, zapomnianym. No właśnie dzisiaj Pan Bóg wyciąga go na powierzchnię i dzisiaj mówi o tej niezwyklej takiej, takiej mocy Boga i doświadczeniu Boga. A nie ukrywajmy, to świadectwo często jest takie jest ważne dla innych, dla tych, którzy być może przeżywają podobną sytuację. Więc, więc tak, są to osoby gdzieś tam w mojej drodze życia i i, i niedaleko. I cieszę się, że one też będą na, na, na pielgrzymce. Do momentu, kiedy nie ukrywam, będę przewodnikiem. Da Bóg, że kiedyś trafię już na trochę dłużej do Ameryki. Pozdrawiam przy tym mojego prowincjała chciałbym, żeby te osoby zawsze minimum dwie przyjechały i znajdowały się na trasie pielgrzymki, takie świadectwo takie świadectwo dawały.
1: Ale dużo ksiądz mówi o tym świadectwie, czy to jednak świadczy o tym, że czasami do końca nie wierzymy, potrzebujemy takiego właśnie ludzkiego potwierdzenia z ust innej osoby, że warto zaufać Bogu?
0: Ja myślę, że my często odchodzimy od Boga w takich momentach, kiedy nam się wydaje, że sami jesteśmy w stanie zrobić wszystko. I dopiero w momencie jak gdyby jakiejś takiej historii, w której wydaje się, że nie damy rady dalej, Pan Bóg nie stawia też na naszej drodze życia konkretnych ludzi, którzy są takimi, myślę też, drogowskazami Pana Boga. Bo ja jak patrzę na niektórych ludzi, chociażby na... Rafała Mroczka. To też jest niezwykła historia. Myśmy się spotkali kilkanaście lat temu i poznałem go przez jego brata bliźniaka i ja pierwim ukrywam z Marcinem. Ta relacja była pierwsza. Z czasem dopiero gdzieś się pojawił Rafał. No ale też gdzieś tam jakaś taka ludzka historia, gdzieś wspólny wyjazd na narty spowodował, że nagle poznaje księdza nagle w takich luźnych spotkaniach pojawiają się tematy wiary, tematy sakramentów, tematy życia. No i następuje gdzieś jakieś pęknięcie, więc niewątpliwie ten ludzki czynnik jest ważny także, myślę, że w każdym każdym z nas, bo bo nas samych przecież też buduje świadectwo drugiego człowieka bez względu na to, kim on jest, jakieś doświadczenie wiary. Nawet takie wydarzenie pielgrzymki, nie ukrywajmy, może w drugim człowieku spowodować to, że on gdzieś tam bardziej przylgnie do Boga, zacznie go szukać. Także Pan Bóg na pewno posługuje się różnymi sposobami, żeby gdzieś dotrzeć do człowieka.
1: Wobec tego na koniec ksiądz Paweł Krężołek, główny przewodnik pielgrzymki, będzie chciał zachęcić wszystkich tych, którzy nie podjęli jeszcze takiej decyzji w życiu, aby właśnie ją podjęli, aby w tym roku stawili się w tym miejscu, skąd pielgrzymka wyruszy?
0: Kochani, każdy z nas ma świadomość tego, co jest w naszych sercach, co jest głęboko w nich, co my sami wiemy lub inni. Pewnie wiele tam lęku, niepewności, pewnie wiele wydarzeń. Bardzo Was serdecznie zachęcam, żeby w tych konkretnych dniach, 12 i 13 sierpnia, zostawić to wszystko i przyjść I na moment posłuchać, co chce nam powiedzieć Pan Bóg. Byśmy w tej perspektywie, w perspektywie modlitwy, wiary, w perspektywie takich rekolekcji w drodze, drodze, zastanowili się nad naszą przyszłością. Żebyśmy wyszli umocnieni, ubogaceni. Żebyśmy stali się lepsi jako ludzie. Ja ostatnio całkiem przypadkowo przeczytałem taką historię świętego Jana Pawła I. On medytując Księgę Izajasza napisał takie słowa. Jeśli Pan Bóg tam w niebie ma stolik, to bez wątpienia na tym stoliku leży w ramce moje zdjęcie i On je ogląda. Chciałbym, żeby pielgrzymka dla Was była takim Bożym stolikiem, na którym jest Wasze zdjęcie, żebyśmy na nowo uwierzyli, że zarówno dla Boga, dla drugiego człowieka jesteśmy naprawdę kimś żebyśmy wrócili umocnieni, ubogaceni, lepsi, Boży i z tej perspektywy w tym świecie, do których Pan Bóg nas już konkretnie pośle, potrafili świadczyć nie tylko o tym, że Pan Bóg jest, ale przede wszystkim o tym, że On działa. Bardzo serdecznie zachęcam. Nie zabraknie radości, uśmiechu, wspólnej modlitwy i tego, że pielgrzymka będzie nas wszystkich niosła. Bez wątpienia.
1: Wspomniał ksiądz, że dużą pasją księdza jest gotowanie, ale czy to dlatego, że ksiądz lubi dobrze zjeść, czy po prostu księdza interesuje sztuka kulinarna?
0: Bardzo dobra kolejność, panie redaktor. Nie ukrywam, bardzo lubię jeść, jak kocham jeść się, a co za tym idzie, jak kocham gotować? Gdziekolwiek jestem za granicą z różnych sytuacji, to zawsze staram się kosztować kuchni tej regionalnej. Ale też podpatruję i potem, nie ukrywam, lubię tworzyć własną kuchnię. Mnie tak naprawdę nauczyła i rozkochała w gotowaniu moja mama, która która cudownie gotuje. Zawsze lubię wracać do domu i, i ona zawsze mnie tak, jak mama, przyjmuje dziecko i karmi. Natomiast to też rozbudziło taką moją pasję, pasję do gotowania, którą gdzieś tam, nie ukrywam, też wykorzystałem w życiu zakonnym. Bo gdziekolwiek byłem we wspólnotach, czy to w Krakowie, czy tutaj w Bielsku Białym, gdzie jestem obecnie, to zawsze staram się, zawsze przygotowywałem wigilię, czy też różnego rodzaju spotkania, jeśli jakieś osoby przyjeżdżały, ale to też spowodowało, że ta informacja o tym, że ksiądz gotuje, no gdzieś poszła tam w eter. Nie jest też tajemnicą, że telewizja polska zaprosiła mnie do współpracy w programie Pytanie na śniadanie, gdzie gdzie mogłem pokazać zakonną kuchnię i to było też takie miłe przeżycie. Aczkolwiek ogromne szapoba i szacunek dla tych, którzy gotują na antenie, bo nie jest to łatwe, kiedy mamy coś nagle wyczarować z własnego przepisu, kiedy w uchu mamy odsłuch i ktoś nam coś mówi, na przykład patelka w lewo, albo jeszcze ktoś tam stoi przy nas redaktor i zadaje nam pytanie. Także nie jest to łatwe. Ale nie ukrywam, jest to taka piękna część mojego życia, którą kocham, nie tylko z racji no właśnie jedzenia, ale też takiej pasji tworzenia czegoś. Jak kocham karmić. Nie ukrywam, ja często wresztą w domu, gdzie tutaj jestem w Bielsku Białej, to jest też dom, który, jestem w tym domu przełożonym, ale to na co, na co zawsze zwracam uwagę, żebyśmy zawsze gościli pięknie naszych gości, bez względu, czy to są nasi, nasi bliscy, czy, 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 czy osoby duchowne, zakonne, ale żeby każdy, kto przychodzi do naszego domu, czuł się tutaj ważny, chciany. Nie ukrywajmy też, staramy się go często podjąć posiłkiem. I to też jest taka miła rzecz, która otwiera nas na drugiego człowieka. Także przez żołądek do serca.
1: Wobec tego, gdyby ksiądz mógł wybrać taką potrawę, którą poleciłby nam właśnie na ten okres letni. W Stanach Zjednoczonych dużo się grilluje. Czy ksiądz ma jakąś swoją ulubioną letnią potrawę? Taką sztandarową na przykład.
0: Na pewno jeśli chodzi o lato, to ja lubię wszystkie letnie owoce czy warzywa pod każdą postacią grillowaną, pieczoną, smażoną, gotowaną, więc nie ukrywam, zawsze staram się korzystać z tego, co daje nam natura. Nie wszystkie owoce i warzywa mamy naturalnie z pola, większość nieraz jest sprowadzanych, więc nie ukrywam, bardzo mocno gdzieś tam lubuję się w tym wszystkim, co daje nam natura. Niewątpliwie lubię też potrawy z grilla. No one, one też gdzieś tam łączą ludzi. Ja jestem mięsożerny. Powiem tak po prosto, prosto, więc ja kocham mięso. Uwielbiam pod każdą postacią. Nie przepadam wyłącznie za baraniną, ale każde mięso kocham. W każdej postaci, więc takiej jednej wybranej potrawy nie mam, ale jeśli jest ona związana z mięsem, to na pewno ją lubię.
1: Czy wobec tego ksiądz w jakiś specjalny sposób marynuje mięso na grilla?
0: Tak, nie ukrywam, staram się to, to także robić. Bardzo rzadko kupuję gotowe produkty do marynowania. Gotowe, tak, mięso już zamarynowane z wielu względów. Zwykle staram się takie, takie marynaty dawać, robić samemu, używając bardzo prostych ziół. Takich jak jak chociażby zioła prowansalskie, bazylia, rozmaryn, czosnek, no tradycyjnie sól pieprz, papryka słodka, ostra, cebula, także to są takie rzeczy naturalne, które które mamy, nigdy nie mam jakichś takich ilości tego tyle, tego tyle, zawsze robię to mówiąc tak bardzo prosto na oko, tak żeby było smacznie i, i i dobrze, ale tak niewątpliwie marynuję. Przygotowuję je trochę prędzej, żeby to mięso było, było jakieś, żeby to nie było takie wyciągnień i dań.
1: Czyli ksiądz lubi kombinować w kuchni, tak?
0: Bardzo. Tak powiem szczerze, że ja nawet nie wiem, czy nieraz tak można w ogóle skombinować rzeczy, czy, 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 to, tak, czy to tak idzie, ale powiem szczerze, że tak się też uczyłem, tak się też uczyłem gotować i, i nie ukrywam wiele rzeczy jakichś takich, takich wyszłów, które które były dobre, które, które powielam.
1: Czyli czekamy teraz może na zebranie tych pomysłów i może książkę kucharską księdza Pawła. No, nie ukrywam, Pawła. jedno
0: z polskich wydawnictw zaproponowało mi to, taką, taką pozycję. Natomiast no, nie ukrywajmy, pierw takie stopotnaw trzeba ugotować, dać je przepisy, pięknie sfotografować, a to jest czas. Ja myślę, że tutaj przy takim moim też mojej pracy duszpasterskiej w miejscu, gdzie jestem, w bielsku białej, ucząc w szkole, posługując w parafii, wśród chorych, no mogłoby być ciężko, ale ja nigdy się nie zamykam na nowe rzeczy i i myślę, że to też może być piękna forma ewangelizacji i dojścia do drugiego człowieka.
1: Dziękujemy serdecznie. Ksiądz Paweł Krężołek główny przewodnik pielgrzymki, która 12 sierpnia wyruszy na trasę z Chicago do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Maryville.
0: Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.